0: On va poursuivre notre notre culte, notre moment ensemble en partageant maintenant la, la parole de Dieu. On veut le faire euh, dans la continuité de, de, de la fois passée puisque euh, le thème que nous, nous abordons aujourd'hui est euh, les silences de Dieu. Les silences de Dieu. On poursuit la thématique sur euh, les silences de Dieu et euh, on est sur la deuxième partie, Je vous, vous avez la possibilité de voir euh, la première partie sur notre chaîne. Et quelques rappels pour, pour qu'on puisse continuer ensemble à la, la méditation, la réflexion, l'encouragement pour nous de, des silences de Dieu qui sont en fait pour, pour Dieu un moyen de parler à notre cœur, de parler à nos vies. Il cherche par les silences, ces silences, à tirer notre attention il cherche à attirer notre écoute, à avoir notre écoute, notre disponibilité. Et nous avons vu que les silences de Dieu, euh, Dieu les utilise pour euh, nous amener à le chercher, à persévérer, à l'image de, de Anne, la, la, la maman de, de, sa, de Samuel, du prophète Samuel, qui euh, Dieu va la, va la conduire dans un temps de silence de sa vie, dans une saison, une saison de silence, pour l'amener à grandir, à ce qu'elle puisse grandir avec Dieu. Et puis nous avons vu aussi que parfois les silences de Dieu sont des, des moments où, euh, où Dieu va parfois faire silence dans nos vies pour manifester son désaccord. À l'image des fils de, du sacrificateur Élie, euh, Dieu était en désaccord total avec ce qu'il faisait, il vivait une vie de péché, pratiquait le péché de manière consciente euh, et euh, ce qui s'est passé c'est que Dieu faisait silence, la Bible nous dit qu'il n'y avait plus de plus de songes, la parole de Dieu était rare parce que Dieu était en train de, de faire silence pour dire il est temps pour vous, je vous donne ce moment pour que vous puissiez vous repentir, pour que vous puissiez changer. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le fait que parfois Dieu fait silence parce qu'il veut nous faire rentrer dans une nouvelle saison. Et dans une saison qui n'est pas des plus, euh, des plus simples parce que c'est une saison qui va a pour but de nous ramener à lui. C'est un retour à lui. Dieu utilise parfois les, les silences pour nous ramener à lui, pour qu'il y ait un retour de notre part à lui, revenir à lui. Et parfois, Dieu va couper certaines choses dans nos vies. Il va parfois nous mettre en pause, en pause sur ce que cette vie, ce, ce train de vie que nous avons. Et Dieu va, comme tout d'un coup, nous arrêter pour nous faire revenir à lui parce que parfois notre plein d'activités, nos, nos vies euh, nous écartent de lui. Parfois Dieu va même couper nos ressources et même, j'aimerais vous dire que parfois même Dieu va faire cesser les réjouissances pour qu'il y ait un moment de, de prise de conscience et, et un moment où nous allons euh, réfléchir à nos voix et dire « il est temps peut-être pour nous de revenir à lui de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force ». Seigneur, par ces moments, vient corriger nos vies. Il vient corriger nos vies pour que nous puissions euh, retrouver ce cœur à cœur avec lui. Et j'aimerais vous dire que cette correction que Dieu exerce dans nos vies est une preuve de son amour. On le verra tout à l'heure, mais c'est une véritable preuve de son amour. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde à, à un livre, en tout cas une partie d'un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un petit prophète. Euh, pas petit parce qu'il y a des grains les petits, c'est en termes de, 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 de taille du livre, c'est qu'on va regarder ce matin au livre d'Osée. J'aimerais avant qu'on qu ouvre dans, dans le chapitre 2 de Osée, j'aimerais vous partager le contexte. Le contexte c'est lequel Osée c'est environ 700 ans avant Jésus-Christ. Un prophète qui est, euh, est aussi avec un autre prophète qu'on retrouve dans la Bible qui est Amos. Et puis il se retrouve en fait, Dieu le, suscite ces prophètes-là, notamment Osée, pour amener Israël à lui, pour le faire revenir. Et euh, tout au long du livre Osée, on voit qu'il y a un symbolisme conjugal qui est fort. Dieu va utiliser la relation qu'Osée a avec son épouse Gomère pour euh, s'identifier et pour illustrer sa relation avec le peuple d'Israël. En fait, Osée avait une épouse, euh, il avait choisi d'épouser une, une femme prostituée appelée Gomer, et elle ne cessait de s'écarter de lui. Elle ne cessait d'aller de, euh, de, vers ses amants et, et, et en moyennant un, un salaire et, et, et oser ne cesser de, de la ramener, de, de, de persévérer, de, de continuer, de patienter pour qu'elle elle revienne à, à, à lui et cesse de s'égarer dans ses conquêtes. Et Israël est comparé à Gomer. Israël était, est, est, est comparé à, à Gomer qui se prostitue euh, avec toutes sortes de faux dieux. Et vous savez, lorsque, euh, lorsque le peuple hébreu est rentré dans la terre promise, en fait, ils ont eu une tendance à s'approprier euh, en fait les, les institutions et les coutumes imprégnées par le dieu Baal. C'était un dieu cananéen, euh, et il y a eu toujours, on le voit dans, dans les textes, dans l'Ancien Testament, il y a eu toujours ce conflit entre Baal et Dieu. Et Baal, en fait, est un Dieu possesseur, un Dieu qui veut prendre le dessus. Et il était adoré, notamment, pour la fertilité des sols, pour la croissance des récoltes, pour une prospérité. Et les cultivateurs, les vignerons, les bergers, lui vouaient une dévotion fervente. Et on voit ici, dans le, dans le contexte, que... Dieu va mettre en lumière et va dire, mais cessez d'adorer Baal. Vous cherchez chez Baal ce que vous pouvez trouver pleinement en moi. Le problème, c'est que Dieu va mettre en, en, en lumière à travers ce prophète que l'idolâtrie, on est toujours perdant lorsqu'on est euh, face à un idole. L'idole, c'est quoi C'est ce qui va prendre la place de Dieu. Ils arrêtaient de consulter Dieu, ils avaient complètement oublié Dieu et ils s'appuyaient, ils consultaient Baal. Ils invoquaient Baal pour leur récolte, ils invoquaient Baal pour qu'ils puissent produire, qu'ils puissent avoir de grandes, de grandes récoltes. Et j'aimerais vous dire que même les bénictions de Dieu peuvent devenir des idoles. Je me souviens d'un ami qui a été tellement béni. Il a eu un moment de. De, de, de désert, un temps de silence, une saison de silence de Dieu. Et puis lorsque Dieu a ouvert les vannes, il a été, il a été tellement béni. Mais ce qui est douloureux et triste dans cette situation, c'est que ces bénédictions sont devenues des idoles, ce qui fait qu'il a oublié Dieu et s'est enfermé avec ses idoles, avec tout ce que Dieu lui avait donné. Toutes les choses que, qui ont été une bénédiction sur le plan matériel, sur le travail, sur toutes les choses que Dieu a donné. Vous savez, la différence entre l'idole et Dieu, c'est qu'en fait, une idole, en fait, elle, elle se fait porter. Elle se fait porter. L'idole nous écrase, l'idole nous, euh, nous appauvrit, l'idole nous épuise, l'idole nous rend esclaves. Alors que Dieu, lui, nous porte. Dieu est celui qui nous relève. Dieu est celui qui nous renouvelle. Dieu est celui qui nous libère et qui vient nous enrichir par sa divine présence. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que oser, Dieu va faire lever cet homme-là, et il va euh, parler au peuple, dire, vous êtes en train de vous égarer avec, ce, avec Baal. Vous êtes en train de vous égarer avec euh, l'idolâtrie. Et le peuple était dans une, dans une certaine complaisance dans le matérialisme. Il se complaisait dans tous les biens matériels. Ils étaient en quête de toujours avoir plus, à consommer plus. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas si loin que nous, en fait. Même si c'est 700 ans avant Jésus-Christ, donc il n'y a plus, on va dire, environ plus 000 ans qui nous séparent. Mais rien de nouveau sous le soleil. On vit toujours dans une société de plus en plus où on va consommer et puis toujours vivre pour, pour toujours avoir plus du, du bien matériel. Et, et, et on, on, parfois, on est dans ce contexte-là où on est tellement matérialiste qu'on en oublie Dieu. On cherche le, euh, les plaisirs de la vie plus que Dieu. Et, et ce, ce peuple, à cette époque-là, était enfermé dans leurs plaisirs. Ils, ils vivaient un bon train de vie et ils recherchaient le bien-être à tout prix, même si c'était au prix de, de leur communion avec Dieu, même si c'était au prix de, des sacrifices qu'ils pouvaient apporter à Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Osée chapitre 2, on va lire seulement ce matin deux versets et on va les décortiquer, on va les partager ensemble. C'est pourquoi, je suis la version sommeur, Osée chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra. Dans d'autres versions, il écrit, elle chantera, elle se réjouira. Tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. C'est pourquoi je vais la conquérir, la reconquérir, l'amener au désert et parler à son cœur. C'est l'objet de notre méditation euh, ce matin. Et je, on va donc euh, prendre euh, point par point dans le texte, dans l'ordre du texte. C'est pourquoi je veux la reconquérir. Voici le but, voici le pourquoi de, du silence de Dieu. Voici le pourquoi Dieu veut nous amener dans une saison parfois de silence, une saison de, de désert, comme on les appelle. Parce que Dieu veut reconquérir notre cœur. Parce que Dieu désire, c'est sa volonté, vouloir nous attirer encore plus à lui. Le fait de reconquérir, c'est de reprendre reprendre ce, que, ce, que, ce qui est perdu, de retrouver cette, cette passion, de retrouver ce zèle, de retrouver cette, cette relation. Dans la version de Louis II il dit « c'est pourquoi je veux l'attirer ». C'est-à-dire qu'il y a ici une détermination de Dieu. Il y a une détermination de Dieu de nous conduire, de nous attirer à lui par des moments de désert. De nous attirer à sa présence, c'est une invitation à, à revenir à lui. Et j'aimerais même aller plus loin dans, dans l'explication. C'est quand on reprend dans le, dans le contexte et quand on revient vraiment au sens du, du mot qui est utilisé ici. En hébreu, ici, c'est traduit par euh, la séduction. Alors, ce n'est pas le mot séduction dans le sens négatif du terme. C'est euh, un époux qui va séduire son épouse. Et là, il n'y a rien de mal à ça, dans le sens que c'est selon la parole de Dieu. Et, et là, ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un symbolisme fort de, de, euh, dans, dans la relation conjugale entre Dieu et, et son épouse, qui est le peuple d'Israël. Et Dieu a ce désir ici de, de vouloir séduire, gagner le cœur de son épouse qui s'égare. Et pour ça, il va la conduire, il va l'amener au désert pour qu'elle retrouve son premier amour, sa passion. C'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Alors, mes amis, mon ami, si tu rentres dans un temps de désert, si tu es dans une saison de désert, ne perds pas courage. Dieu est en train de reconquérir ton cœur. Dieu est en train de reconquérir ton cœur. Il va l'amener, il va nous conduire au désert. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement fondamental pour nous à saisir, c'est que, même si c'est difficile à entendre, mais le désert est le plan de Dieu. Le désert est la volonté de Dieu. Ici, la Bible nous dit que c'est Dieu qui parle. Il va parler au prophète, il va dire « voici ce que tu vas dire ». Littéralement, il est en train de lui parler… Bouche à oreille, il lui dit, c'est pourquoi je vais la conquérir et je vais la mener au désert. C'est Dieu qui décide de nous conduire au désert. Quand nous avons placé nos vies entre les mains de Dieu, ce n'est plus nous qui sommes maîtres de nos vies. C'est Dieu qui dirige notre vie, nos situations, notre, nos contextes. Et Dieu veut parfois nous conduire dans un temps de désert parce que c'est sa volonté, parce qu'il a un plan, il a une direction. Il va nous, nous diriger dans ces moments de, de désert. C'est l'école de Dieu le désert est l'école de Dieu. Et j'aimerais vous dire, à vous qui êtes engagés dans la foi, c'est que nous sommes tous candidats. Nous sommes tous candidats. Et qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas, ben j'aimerais vous dire que vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans cette école-là. Vous y êtes déjà. Vous êtes déjà inscrit. Et Dieu, dans toute sa sagesse, dans toute son intelligence, dans toute sa connaissance et dans toute sa, sa souveraineté, en fait, nous conduit parfois dans cette école. On n'aime pas cette école-là parce qu'elle est douloureuse, parce que parfois elle fait mal, parce que c'est à travers parfois de, de larmes, parfois des moments d'angoisse, des moments, de, des moments de, de peur, des moments de, de, de troubles intérieurs. Mais c'est une école de Dieu. C'est une école où, on va le voir, on apprend tellement de choses. Et euh, j'aimerais vous dire que c'est une preuve de son amour. Vraiment. L'école du désert est une preuve d'amour de Dieu. Parce que c'est souvent dans cette école-là que Dieu va reconquérir notre cœur, qu'on va revenir à lui. C'est une preuve d'amour parce qu'en fait, il veut nous gagner. Dieu nous conduit dans une saison de désert, dans une saison de silence, pas pour nous perdre, mais pour nous gagner. Le peuple ici est en train de se perdre, perdre dans les biens matériels perdre avec toutes sortes d'idolâtrie. Ils avaient complètement oublié Dieu. Dieu n'était plus la première place. Ils ne vivaient plus pour Dieu. Ils vivaient pour eux et Dieu était leur serviteur. Et même, Dieu n'était même pas un serviteur. Parfois, Dieu était dans le placard. Dieu était oublié dans les souvenirs d'avant. Et, et Dieu désire euh, nous faire passer dans cette école-là, nous amène dans le désert pour que nous puissions revenir à lui, pour nous ga gagner notre cœur. Il a il désire qu'on puisse devenir ce qu'il a prévu qu'on soit. Parce que le péché vient complètement déformer l'image de Dieu en nous. Il vient pleinement euh, nous dérouter, nous, nous sortir de notre destinée, de ce que Dieu a, a planifié pour notre vie. Et l'école du désert, c'est un moment où on va se retrouver avec nous-mêmes aussi. Et avec Dieu. Ce moment où nous allons pouvoir nous tenir devant Dieu. Et c'est une preuve d'amour, vous savez. Parfois on a une mauvaise conception de l'amour, en tout cas de l'amour de Dieu. Quand nous prenons la, la Bible dans son ensemble, que ce soit Ancien et Nouveau Testament, bien sûr nous, 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 nous lisons l'Ancien Testament avec la lumière du Nouveau Testament, mais lorsque nous prenons la Bible dans son ensemble, nous nous apercevons en fait que parfois la définition de l'amour, la compréhension de l'amour que nous avons de Dieu est parfois erronée parce qu'on on pense que c'est juste l'amour c'est juste sentimental, c'est quelque chose où, où parce que Dieu va être sympa, parce qu'il va être gentil avec nous et, et parfois même on, va, on va la confondre avec une sorte de, de sensualité mais j'aimerais vous dire que euh, même si ça fait mal même si parfois le désert est, est, est parsemé de, de larmes est un chemin qui est, qui est rocailleux et parfois aride c'est une preuve d'amour parce qu'en fait Dieu use de grâce pour pas qu'on se perde pour qu'on revienne à lui et qu'on puisse vraiment devenir pleinement la personne qu'il a prévue en soi. La troisième chose que j'aimerais partager, c'est, on va rentrer maintenant un peu plus euh, dans le vif du sujet, dans le désert. Le désert, et juste euh, une petite précision, pour ceux qui peut-être n'ont pas l'habitude d'entendre de, des, des prédications ou, ou ceux qui découvrent la foi, j'aimerais vous donner quand même une petite précision parce que euh, c'est parfois le, le, le patois de Canaan, c'est-à-dire c'est un peu notre patois de chrétiens évangéliques, c'est qu'on utilise les mots montagne, désert, en fait, ce sont des images. Ce sont des images, et, et c'est deux, deux images qui sont l'opposé. C'est que nous, en tant qu'enfants qu de Dieu, on aime aller à la montagne. Amen. On aime aller à la montagne quand c'est juste excellent, des temps de révélation, de visitation, on est béni. La montagne, en fait, est une, et le désert sont toutes les deux euh, des images. La montagne est le symbole de ce lieu de rencontre. Euh, à l'image de lorsque Moïse va rencontrer Dieu au Mont Sinaï, il va recevoir les, euh, les lois, euh, la loi, et, euh, les commandements. C'est ce moment-là où il se retrouve, c'est un lieu de rencontre. Lorsque Jésus va se, se retrouver à, à des, dans des nuits de prière avec son père, il va à la montagne. Euh, lorsque et, et Jésus est transfiguré et qu'il a Pierre, Jean et Jacques avec lui, euh, qu'il est en train de parler avec Moïse et Élie euh, et qu'il est tout d'un coup transfiguré, qu'ils entendent la voix de Dieu, c'est à la montagne. La montagne c'est notre, notre lieu de rencontre avec Dieu c'est les moments de rafraîchissement les temps de, de visitation les temps de, de bénédiction et puis ce sont les moments de victoire ce sont ces moments de victoire où après avoir être sorti du désert on est sur la montagne et puis on, on, on est rafraîchi on, on a un contact on, Dieu nous parle et puis c'est tellement bon mais j'aimerais vous dire que parfois ces, ces montagnes peuvent s'avérer dangereuses pourquoi parce que lorsque nous sommes dans cette victoire c'est souvent là qu'on qu'on baisse la garde. C'est lorsqu'on on, on, on commence à sortir la tête de l'eau et qu'on est victorieux, qu'on est béni, qu'on est béni, qu'on que Dieu nous fait du bien, que on baisse la garde et que l'ennemi parfois vient nous voler ce que, ce que Dieu nous a donné. Que l'ennemi vient parfois nous, nous atteindre et que nous sommes encore le plus vulnérables. Parce que quand on est dans le désert, quand on est dans la vallée, quand on est dans le combat, on lutte, on prie, on cherche Dieu, on va batailler. Et puis on a tous cette tendance quand c'est la victoire, en criant alléluia, relâchement. Et c'est là que l'ennemi est, je vous dis plusieurs fois, j'ai pu constater dans ma propre vie puis dans la vie de, de plusieurs, et on est plusieurs pasteurs à l'avoir constaté. Et le désert, l'autre image, c'est le moment où Dieu fait silence. Lorsque nous, nous utilisons cette image-là, nous parlons de euh, comment ça va, et bien là, là, je vis un moment de désert on comprend qu'il y a un moment où c'est dur, un moment où Dieu ne parle pas, un moment où c'est compliqué, un moment où on est perdu, un moment où on ne sait pas. Et parce que le désert est caractérisé par un endroit qui est sec, qui est aride, donc où la soie vient et où ça devient compliqué de marcher parce que les forces nous manquent, c'est caractérisé aussi par son hostilité et par le fait que je ne suis jamais dans un désert mais euh, de tout ce que j'ai pu voir, que ce soit en documentaire ou lorsque j'ai pu me, euh, étudier, ce, le, euh, me renseigner, le sable est brûlant. c'est pas comme à la plage. À la plage, parfois, le sable est brûlant. Mais là, c'est du sable à perte de vue. À perte de vue, il n'y a que du sable. Et, et dans le contexte, c'est le sable et les des, des, des rochers. Et donc, c'est un endroit où il fait chaud, où le soleil euh, tape fort. Et puis, il y, manques, il y a des manques parce qu'il n'y a rien dans le désert. Il n'y a rien. Il n'y a pas une supérette Il n'y a pas d'endroit où on peut dire, tiens, on va s'arrêter, on va boire un petit verre ensemble. Non, il n'y a rien. C'est un moment où, où ça, ça, ça vient, ça, c'est fatigant. Et puis, le, le plus déroutant, dans, dans le désert en tout cas, ce que selon moi, c'est qu'on n'a pas de repère. Vous tournez à droite, c'est du sable. Vous tournez à gauche, c'est du sable. Vous devant, c'est du sable, en arrière du sable. C'est où la porte de sortie c'est où la porte de sortie Il n'y a pas de panneau indicateur. Il n'y a rien. Et c'est là, en fait, que euh, nous, nous retrouvons parfois dans nos vies où, euh, ben en fait, euh, comment on sort de cette situation Comment on sort de ces moments euh, de désert Mais j'aimerais vous dire que c'est là où on apprend le plus. L'école du désert est une école où on apprend tellement de choses. Et j'ai retenu pour nous euh, plusieurs choses. La première c'est qu'on apprend à dépendre de Dieu. Alors que euh, on, on, dans notre vie, quand tout va bien, quand on ne traverse pas de monde désert, on a tendance à nous appuyer s'appuyer sur nos propres repères. Alors que lorsque nous sommes dans le désert, et que je vous parlais tout à l'heure, en fait, il y a du ça partout, donc on a, on a perdu tous nos repères, on ne sait plus, notre droite, notre gauche, où aller, comment faire, c'est là, en fait, qu'on va apprendre à dépendre beaucoup plus de Dieu. On a tendance, en tant qu'homme, en tant qu'humain, avoir la maîtrise, avoir le contrôle. Mais lorsque nous sommes dans le désert, on n'a plus le contrôle de plus rien. Si, juste de dire est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue. Mais hormis ça, en fait, on apprend à dépendre de Dieu sur notre marche. On apprend à dépendre de Dieu sur tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas tout droit, tu t'arrêtes, tu cours, euh, tu continues. En fait, on apprend à dépendre de Dieu à l'école du désert. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'on apprend à lui faire beaucoup plus confiance. On apprend à marcher non plus par la vue, mais à marcher par la foi. On marche avec ses promesses. On marche avec ses promesses. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte et qu'ils ont traversé le désert, ils ont appris à marcher, en tout cas Dieu voulait leur apprendre, à lui faire confiance, à ce qu'il marche par la foi. Je vous ai donné une promesse. Si Dieu vous a sorti d'Égypte, ce n'est pas pour que vous puissiez mourir dans le désert. C'est que Dieu veut seulement que nous puissions apprendre à lui faire confiance. Et puis, une des choses aussi qu'on apprend dans le désert, c'est que l'école du désert nous apprend à, à réformer nos voies, à voir un, un, ce que Dieu transforme, change nos vies, change nos cœurs, change notre façon de, de faire. C'est pour un retour à lui, un retour à sa parole. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de, de pouvoir écouter, d'aller voir et d'écouter euh, le pasteur David Wilkerson. Et euh, certains ont pu aussi assister, je sais, à l'église. Et, et ça a été un moment euh, très fort parce qu'un euh, homme de Dieu, un homme avec aussi une, euh, on va dire une grande teneur prophétique, même s'il ne se décrivait pas comme un prophète, euh, il est considéré pour beaucoup comme un, un prophète. Et il a, il a témoigné du fait qu'il a vécu un jour une expérience extraordinaire. Il nous racontait qu'il a vécu un moment où il était dans, dans, dans son église et puis euh, il y a eu un temps de louange. Et pendant ce temps de louange, comme on a pu avoir, un temps de louange, ce euh, n'était pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'était pas un gros événement, c'était la vie d'église. Et dans ce moment où euh, il avait la louange avec l'église, il a été visité par Dieu. Tout d'un coup, il, il se retrouve dans une vision, il a une vision. Il est éveillé, dans une vision où euh, il voit des choses célestes, il, est, il, est comme, il explique qu'il est comme transporté au ciel. Et lorsqu'il revient à lui, en fait, il est, il est tellement marqué qu'il il n'arrive plus à parler et puis il y a plein de choses qu'il n'arrive pas à décrire parce que les mots, il ne trouvait pas les mots. Il, il a vécu un temps de bouleversement et son entourage le voyait qu'il a dû sortir de l'église tellement c'était quelque chose de très très fort. Et sa pensée, il nous disait que, la pensée qu'il a eue dit, après avoir vécu un moment pareil, je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Ma révélation, la, la, la façon de prêcher, ma, ma façon de, de conduire l'église, ne sera plus jamais la même. C'est vraiment la pensée qui est ressortie lorsqu'il a vécu ce temps de, de visitation avec Dieu. Et puis, il y a eu un lendemain, un surlendemain. Et les jours qui ont suivi ont été les jours, il explique, les jours les plus durs de sa vie. Il s'est retrouvé dans un désert. Il s'est retrouvé dans un moment où lorsqu'il y la Bible, il ne tirait rien, il n'y avait, avait rien. Il était sec. Il expliquait même qu'il allait chercher des ouvrages chrétiens, qu'il allait chercher de, des livres, essayer pour se ressourcer, pour se être renouvelé. Rien. Il n'y a rien qui venait, il n'y a rien qui prenait. Il, il était sec. Il vivait un temps de désert. Et il a vécu ce moment, ces moments de désert, plusieurs, plusieurs jours, ce n'est pas plusieurs mois. Et il explique en fait... Lorsqu'il ressort de là, il, après plusieurs années, il partageait que, que c'est dans les moments de désert que Dieu travaille le plus. Il, a, il est arrivé à cette conclusion que c'est dans les déserts que Dieu œuvrait le plus dans nos vies. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais c'est là que Dieu travaille le plus. Pourquoi Parce que dans le désert, on va le poursuivre, on va revenir à lui. Il y a tant de choses. On va... Le fait qu'on est. En ce temps où il n'y a, a plus rien, Dieu a coupé pas mal de choses, on va euh, être dans la réflexion par rapport à nous-mêmes, notre relation avec Dieu, on va se replacer, replacer nos cœurs devant Dieu. Et il disait c'est ce n'est pas dans les moments de sommet de montagne que Dieu agit le plus. C'est dans le moment de vallée, dans le moment de, de désert. Alors, si tu passes par l'école du désert, j'aimerais t'encourager. Dieu est en train de te faire grandir. Dieu est en train d'œuvrer en toi. Tu ne le vois pas, mais Dieu est en train d'œuvrer en toi. C'est lorsque tu sors du désert, et tout d'un coup, tu te, tu te retournes en arrière, tu fais hey, « Eh, en fait, Dieu a changé ça en moi. Dieu m'a transformé. » Les choses qui, que j'avais du mal à, à libérer, tout d'un coup, euh, c'est beaucoup plus, euh, plus simple, c'est beaucoup plus facile. Et puis, la dernière chose que nous pouvons tirer, une des dernières choses que nous pouvons tirer euh, dans le désert, de l'école du désert, c'est que c'est un temps de dépouillement. C'est un moment où Dieu va nous dépouiller. Va nous dépouiller de tout ce qui n'est pas nécessaire, de tout ce qui est accessoire dans nos vies, tout ce qui, est, tout ce qui encombre nos vies. Et pour reprendre ce que Jésus va dire, c'est Dieu va nous dépouiller du reste, ce que Jésus appelle le reste. Tout ce que nous poursuivons, tout ce qui a été l'objet de nos recherches, l'objet de, de pourquoi nous nous levons le matin et puis de toujours gagner, avoir à gagner plus ou avoir plus de ces choses-là. En fait, ça, Jésus l'appelle ça le reste. Il dit le royaume de Dieu et sa justice est le reste. Trouvez ce texte-là dans Matthieu, chapitre 7, le reste. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous données en plus. C'est toutes choses, c'est le reste, c'est ce que Jésus appelle le reste. Et dans ce temps désert, il va nous dépouiller de ces choses-là. J'aimerais vous dire que pour l'avoir vécu, c'est que Dieu va nous conduire, à nous, à, il va nous amener en fait au bout de nous-mêmes pour qu'en fait il n'y ait plus de résistance. Il va nous amener au bout de nous-mêmes pour que lui puisse faire son œuvre dans nos vies et parler à notre cœur. Parce que nous avons une fâcheuse tendance, il faut l'avouer, à avoir des résistances, à parfois se, 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 se fermer, parfois ne, ne pas laisser la parole de Dieu pénétrer pleinement notre cœur et puis euh, nous, 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 nous bloquer et puis euh, avoir une certaine carapace. Alors que dans le désert, au fur et à mesure, notre carapace s'effrite. Au fur et à mesure, Dieu est en train de dépouiller, d'enlever de, tout ce qui lui résiste pour parler à notre cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Je la conduirai au désert, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Dieu est un Dieu de cœur. Ce que Dieu recherche, c'est notre cœur. Et ici, quand on parle de cœur, c'est le centre de notre personne. C'est notre être intérieur, c'est ce que nous sommes le siège de notre personnalité, de nos pensées, de nos raisonnements, de tout ce que nous sommes, c'est ce que la Bible appelle ça notre cœur. Et Dieu veut parler de notre cœur parce que c'est en fait le, le moteur de notre vie. C'est ce qui est l'essence, c'est ce qui est le plus essentiel. C'est ce que Dieu veut travailler au plus profond de nos cœurs. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus profond pour Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'apparence, Dieu n'est pas un Dieu de... de, de Comment dire, de, de tout ce qui va être de, euh, de routine ou d'habitude ou de, 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 de choses pour, euh, pour faire voir. Mais Dieu est un Dieu qui cherche le cœur, ce qui est au plus profond. Dieu est vraiment profond et il va aller en profondeur dans nos vies. Et je termine en, vous, en continuant le verset euh, avec le verset 17. Et il va dire, une fois qu'il a trouvé notre cœur et qu'il va parler à notre cœur, il va dire « et c'est là ». Et c'est là en fait que ça va être une grande bénédiction pour nous parce qu'il va dire, et c'est là que je, donnerai, que je lui donnerai ses vignobles d'antan. Et la vallée d'accord deviendra une porte d'espérance et là elle répondra tout comme autant de ta jeunesse, autant de sa sortie d'Égypte. Ici Dieu dit, c'est là que je lui donnerai les vignobles d'antan. Alors que... Quand on reprend le contexte, Gomer, euh, la femme d'Osée était en train de, 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 de chercher, le salaire qu'elle cherchait notamment, c'était les vignes. Elle voulait avoir des vignes, elle voulait avoir des possessions, elle voulait, elle voulait verset 14, euh, elle voulait avoir des figuiers, elle voulait avoir des, des, des possessions qui sont des symboles de, de, de toutes nos attentes, tout un salaire. En fait, Dieu t'en dire, mais je vais, je vais te donner tout ce que tu recherchais chez l'idole, mais je vais te le donner, mais moi je vais te donner de manière beaucoup plus sainte. Toutes nos sources sont en lui. Et lorsque Dieu nous dit, voici, je vais vous donner, je lui redonnerai, je lui donnerai les vignes d'antan, c'est que euh, je vais te donner ce que l'objet de recherche. tes recherches. Toutes tes préoccupations, je vais te donner. Et la, la vigne est aussi symbole de la vie. Que Dieu va, va, va nous donner la vie, mais pas la vie comme euh, euh, une vie, la vie abondante. Jésus va dire, je suis venu donner la vie et la vie abondante en abondance. Et ici, c'est la vie zoé, la plénitude de la vie, la vitalité que seul Dieu peut communiquer. Et puis, il va dire, je vais transformer la vallée. La vallée d'accord deviendra une porte d'espérance. Alors, là, on se dit, c'est bien, mais je ne comprends pas. Parce qu'il faut quand même un petit peu regarder à ce qu'est la vallée d'accord. Quand on reprend, la vallée d'accord, en fait, c'est cette vallée elle a été appelée comme ça parce que c'est la vallée du malheur. Et on retrouve la vallée d'Accord dans Josué, au chapitre 7, on ne va pas le lire, mais vous pouvez regarder le chapitre 7, verset 22. C'est lorsque il commence à conquérir donc, la terre promise, avec, le, 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 avec Josué à la tête du peuple, qui est le successeur de Moïse. Il y a un moment où euh, Dieu va donner des directives, va donner des, des, euh, va donner des commandements. Il va y avoir un homme dans le peuple, à Caen, qui va désobéir. Dieu a dit, vous ne prendrez rien. Et lui, il va euh, voir, il va convoiter et il va euh, prendre euh, des choses que Dieu avait dit, vous ne prendrez rien. Et suite à ça, ça a amené un grand malheur sur le peuple. Il y a eu des conséquences sur tout le, le peuple d'Israël, sur tout le corps d'Israël. Et, et puis même, c'est qu'il y a eu un moment où ils sont là à la guerre et puis ils n'ont pas compris, ils sont dans la défaite. En fait, il y a eu ce moment où Dieu a, a mis en lumière, a, a révélé le péché d'Akham et la conséquence, c'est que le peuple, la Bible nous dit qu'ils ont pris à et toute sa famille, ils l'ont amené à la vallée d'Accor et ils l'ont lapidé. La vallée d'Accor, à ce moment-là, est la vallée de la condamnation. Et le lieu de la condamnation, le lieu où tu as désobéi, tu as, tu as convoité et voici, tu es coupable, voici le jugement de Dieu. Et cette vallée d'Accor, ensuite, est appelée, donc, elle a été appelée la vallée d'Accor, la vallée du malheur, l'endroit du malheur. Et Dieu dit au peuple, Ici, il dit, cette vallée-là va devenir pour vous une porte d'espérance. C'est-à-dire que là où il y avait le lieu, là où c'était le lieu du jugement, le lieu de la condamnation, Dieu, par sa grâce, va la transformer en porte d'espérance. C'est-à-dire que alors que nous sommes fautifs, alors que, nous sommes, euh, que, que, que par nos actes, nous sommes condamnables aux yeux de Dieu devant sa loi, devant sa parole, Dieu nous ouvre une porte d'espérance qui est Jésus. Jésus est la porte. Cette porte d'espérance qui transforme nos pleurs en rire, qui change de mal en bien. Il est celui qui vient redonner de l'espérance. Il est celui qui vient relever. Il est celui qui vient encourager. Il est celui qui vient donner une deuxième, troisième, quatrième chance. Toutes les gens dont tu as besoin se trouvent en Jésus par sa grâce. La vallée d'accord, la vallée du malheur est transformée en porte d'espérance. Et je termine avec. C'est là. Elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse au temps de sa sortie d'Égypte. Et dans la version ou la version Darby il est dit, « Et là, elle se réjouira, elle chantera. » En fait, c'est ce moment où Dieu veut nous amener dans le désert pour parler notre cœur, pour que nous puissions sortir de cette saison avec des chants de louange. Peut-être pour ceux qui écrivent avec des nouveaux chants, des, des chants nouveaux. Tant de résistance, et ceux qui sont moins dans le côté artistique, dire ben :« moi, je suis. » Mais avoir, la... revenir avec au cœur de la louange, revenir avec cette une... une plus grande adoration. Et le texte nous précise que elle chantera tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. C'est ce moment où, rappelez-vous, ce moment où lorsque vous vous êtes converti, ce moment où vous êtes, vous avez eu la révélation de. De, de, de Christ sauveur et Christ seigneur. Ce moment où Dieu est venu changer votre vie, toute la joie, l'émerveillement la, 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 que vous avez eu, qui après, au fur et à mesure des années, a été peut-être volé avec des, des, des temps de désert ou des temps d'incompréhension. J'aimerais vous dire que Dieu veut vous ramener dans cette dynamique-là différemment. Mais il dit, voici, elle chantera tout comme au temps de sa jeunesse et au temps de sa sortie d'Égypte. Dieu veut nous conduire à revenir à son, au premier amour, à ce zèle, à cette passion pour lui, qui est juste excellente pour nous. Dieu le veut parce que c'est ce qu'il désire pour, pour nous. Mais quand on regarde pour nous, c'est tout bénéfice, c'est une grande bénédiction. Parce que lorsque moi je me souviens de ces moments de, de, de premier amour, c'était tellement extraordinaire, bon. le temps ne comptait plus, là, tout, tout était centré sur lui, il n'y avait que lui et il n'y avait rien qui pouvait submerger Dieu, il n'y a rien qui pouvait couper ma relation avec lui. Et Dieu veut nous ramener à travers ces temps de désert, revenir à ce premier amour, revenir à ce zèle et à cette passion. Amen. Voilà, J'aimerais juste terminer par, en priant pour, pour nous, pour que Dieu nous aide à garder... Cette perspective, si vous traversez un désert, si vous êtes dans cette saison, prenez courage parce que la sortie du désert va juste être une grande bénédiction pour vous. Et continuez. Quand vous serez sur la montagne, persévérez, ne le relâchez pas parce qu'il y a encore d'autres montagnes, il y a encore d'autres moments que Dieu veut vous amener, nous amener à vivre. Amen. Je vous invite à, à fermer les yeux et puis on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous enseigne que même si ça fait mal et que c'est parfois perturbant, tes silences sont une grande bénédiction pour nous. C'est un effet de ta grâce, Seigneur, parce que même dans le silence, tu parles. Et à travers ta parole, tu nous montres que tu veux nous parfois nous conduire dans une saison de silence, une saison où nous sommes dans le désert, pour parler à notre cœur. C'est dans ton plan, c'est dans ta volonté, parfois nous... Nous avons tellement euh, tendance à vouloir euh, quitter ce désert, à vouloir partir, mais Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, apprends-nous à dépendre plus de toi et à te dire, Seigneur, nous savons que ta volonté est bonne, agréable et parfaite selon toi. Et nous voulons apprendre vraiment, Seigneur, à te laisser conduire et diriger nos vies. Je te prie particulièrement pour que tous ceux qui euh, euh, vont écouter, qui écoutent ce message, qui vont écouter ce message et qui passent par un moment de désert, tu puisses les encourager, leur montrer, Seigneur, que c'est une réelle preuve d'amour que tu déploies envers eux, afin de les gagner tout à nouveau, de gagner leur cœur, de gagner leur passion, de les ramener à, au premier amour. Et pour tous ceux aussi qui, a, qui sont sur la montagne et qui vivent des temps tellement extraordinaires, avec toi, Seigneur, Donne-nous de pouvoir ne pas perdre cet enseignement de vue que lorsque nous, nous rentrerons dans cette école, lorsque nous repasserons dans cette école, Seigneur, tu, tu, tu puisses nous, nous rappeler que Seigneur, tu veux là aussi parler à notre cœur, que tu veux nous amener, Seigneur, dans un dépouillement des choses qui sont peut-être futiles et qui, qui nous encombrent, qui prennent tellement de place dans nos vies, mais qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles pour ton royaume. Seigneur, je prie pour que vraiment tu nous aides, que vraiment ton esprit puisse nous, nous rappeler ces choses-là, puisse nous conduire dans ces choses-là. Je te demande en ton nom et pour ta gloire, bénis Seigneur tous nos, nos amis, nos frères, nos sœurs, tous ceux qui seront à l'écoute de ce message-là, que vraiment ton, ton, ton action puisse être au-delà d'un écran, que là où ils sont, dans l'endroit où ils sont, au moment où ils sont, tu puisses toucher, parler, qu'il y ait une parole de Dieu qui résonne. Je te demande en ton nom et pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis, euh, on, on termine notre, notre culte, notre moment ensemble. Euh, C'est la fin de, de, de ce moment de partage. Juste vous rappeler que euh, nous avons donc tous les dimanches à partir de 10h30 jusqu'à 11h30 notre culte YouTube en direct. Et puis euh, pour l'église en pleine vie Andrézieux, nous, nous vous donnons rendez-vous dès 9h45 avec Zoom pour un temps de, de louange et de prière euh, spontanée, un moment d'interaction. Euh, les annonces, il euh, n'y aura pas un temps d'annonce puisque toutes les annonces sont sur euh, la chaîne. Vous, avez, euh, vous verrez, il y, y a une vidéo spéciale pour les annonces. Donc euh, merci d'y aller, de prendre connaissance de, euh, de la vie de l'Église. Voilà, remercier, terminer en remerciant toute l'équipe, euh, Harry, Prisca qui sont déplacés pour faire la louange. Euh, merci à Younel, merci à Patricia, merci à Haïté, merci aussi à Hendrik qui s'est tenu euh, dans l'intercession pour nous euh, aujourd'hui. Et voilà, que Seigneur vous bénisse richement. Je vous souhaite une bonne journée à chacun et à chacune. Soyez bénis.